0: Vamos en vivo. Saludos a todos, saludos a toda la gente que nos ve, que nos escucha en cualquier lugar. Puntos remotos como Colipa, Banderilla, Jalapa, ticinín San Luis, que hay un lugar que se llama San Luis. No sé, yo, yo nunca había oído hablar de eso. ¿no? Pero bueno. Oiga, fíjese que el tema de hoy, fíjate, camina en fe. La imagen me encantó, es una imagen muy bonita. Y sí, digo, es parte de lo que como iglesia, como hijos de Dios debemos hacer, caminar en fe. Suena fácil, es más, suena hasta romántico decir que caminamos en fe. No, yo siempre camino en fe, ¿no? Y sientes que hasta flotas. Pero realmente caminamos en fe, de repente hay cosas en la vida que nos hacen ¿Entrar en fe o salir de la fe? Veía una, unos videos y veía el testimonio de un señor que se llama Rick Elias, que es un, está en la plataforma esta de TED Talk. ¿no? Si ¿Sí han visto estas conferencias cortas donde la gente habla de un tema, ¿no? y este, las conferencias TED. Eh, y bueno, él, él hablaba porque él estuvo en ese aterrizaje, en ese acuatizaje de aquel avión en el río Hudson en Nueva York, ¿se acuerdan? Un avión que aterrizó en el río Hudson recién acababa de, de despegar, tuvo una falla. La pericia del, del piloto fue, no me da tiempo de regresar al aeropuerto. Las aves golpearon este, los dos motores, prácticamente perdió los dos motores a menos de 900 metros de altura. Y pues eso fue toda una toda una hazaña. ¿no? Y este hombre eh, decía que iba sentado en el, en el asiento 1D. En un avión, ¿saben cuál es el asiento 1D? Pues la fila 1 y el D es el que está así pegadito. Ves a las azafatas, a, a la gente que está ahí, eh, a la tripulación, ¿no? Entonces, pues él podía ver ahí la cara de todo pegadito a la cabina, ¿no? Entonces dice que, pues, se oye se oyó un ruido y que, dice, no, eh, voltea a ver a la azafata y le dice... No, seguramente son algunas aves que golpeamos, pero no se preocupe, ¿no? Y luego empieza a oír, claca, 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 ¿no? Así, un, unos golpeteos horribles y luego deja de oír los motores, ¿no? <ríe> Quiero que te imagines eso, ¿no? Y luego que de repente, pues ya volteaba a ver a la tripulación y la tripulación decía, <ríe> ¿no? <ríe> o sea, ya ni le decían nada hasta que el piloto dice... Prepárese para el impacto. Este hombre cuenta pues todo lo que pasa en ese acuatizaje todos sobrevivieron. Todos los pasajeros sobrevivieron. Este Fue un, un acuatizaje exitoso, una cosa que nadie se esperaba. Incluso hay una película con Tom Hanks donde se cuenta esta, esta historia. Véanla. Me recordó la vez que un amigo, que no voy a decir quién es, que es de Jalapa, este, que nunca había viajado en avión, fíjese, era provinciano. Sí, sí, sí. Y acababa de llegar a la Ciudad de México casi, casi con una caja de huevo, ¿no? Así, sus cosas. Y entró a trabajar en una oficina, en una corporación muy famosa de medios de comunicación. Y su jefe le dice, este Ángel, eh, la próxima semana vamos a Tijuana. ¿Sí? es que es un hombre muy famoso? No, 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 es otro ángel. Y le dice, vamos a ir a Tijuana la próxima semana. Y yo, ah, pues qué bueno, ¿no? Y entonces este, dice, bueno, pues mira, te van a dar los boletos, no sé qué. Y dice, nos vamos. El, el, el jefe, mi jefe, Sí y eh, el, el, um, el presidente de, de la corporación y yo íbamos a ir a una estación de radio entonces, bueno, pues ya yo nunca me había subido un avión nunca me había subido un avión lo más que me había subido era un ADO y lo, para los que son de Veracruz lo más que conocí era una U. Bueno, una vez fui a Cardel en un tesiuteco, ¿no? Que era así, llevaban gallinas y todo, pero era lo más rudo. Bueno, llegamos y nos subimos al avión. Y ese avión, haz de cuenta que era como un tesiuteco, pero versión avión. Se llamaba Aerocalifornia. No sé si a alguien le tocó. Era como una de O pero con alas. <risa> ¿No? Las turbinas carbonizadas de afuera, la alfombra así medio raidita, olía a cigarro porque era reciente la ley de que, de que no se podía fumar, sin embargo a ese avión le tocó que se fumara. Entonces te subías y olía a cigarro y pues estaba así viejito, ¿no? O sea, se veía pues que pues nada más le faltaba Mauricio Garcés allá adentro. O sea, no, o sea, este, y bueno, pues ya, aquí voy a cambiar la historia. Se suben al avión, porque no me gusta contarla en primera persona, este, se suben al avión, y el avión despega, y pues bueno, la primera vez que, que volaste en un avión, no sé si te acuerdes ¿no?, pero era así de, te sudan las manos, ¿no?, tú dices, no, 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 no le va a dar, no le va a dar, y ya cuando vuela dice ah, si le dio ¿No? el caso es que antes de llegar al destino eh, había una tormenta ese avión era tan viejito que cuando el piloto hablaba pues sí se oía así de no, no le alcanzabas como a entender muy bien pero más o menos se le entendía el caso es que había relámpagos, había tormenta, ¿no? Y el piloto dice que iban a rodear no sé qué, yo no sé de eso. ¿sí? El caso es que empieza el descenso y empiezan a pasar por la zona de la tormenta. No, hombre, pues esa cosa se hacía, ¿no? O sea, esas turbulencias que tú dices, ay, se sintió feo, en realidad bajaste como 50 metros, ¿no? O sea, <risa> en, esa, en esa caidita. Eh, y bueno, yo veía, digo, a esa persona veía, porque ya cambié de persona. Esa persona veía al, a, a uno de los jefes, ¿no?, viendo su periódico así. O sea, se movía y todo, pero tranquilo. Al otro jefe que iba más allá, también leyendo una revista, ahí, pero tranquilo. Y el otro volteaba y decía... Oiga, ¿no se dan cuenta que esta cosa suena horrible y que se va a caer? Y la tripulación tranquila. Hasta que en una de esas, ¿no? Un rayo, chas, Relámpagos del otro lado. Esa cosa se movía horrible. Ándale así, así. Gracias por el efecto. Ándale así, así. Y de repente se escucha una voz por el sistema de sonido que decía... ¡San, son, atención, posible caída, vamos a tomar sus lugares. Y entonces, tú imagínate que escuchas eso, ¿qué haces? ¿No? Y entonces así, de eso que se te baja la presión, luego te sube la presión, y luego, y volteaba, y todos los demás tranquilos como si nada pasara y entonces uno de ellos voltea con esa persona que iba muy nervioso que era su primera vez que volaba me dice pues ¿qué te pasa? y le dice pues ¿qué no oíste lo que dijo? dijo posible caída favor de tomar sus lugares a lo que el jefe se bota de la risa y dice dijo personal de cabina favor de tomar sus lugares. Y ya luego aterrizó el avión y ya. Cuando te enfrentas a un hecho así, de verdad que tu perspectiva de la vida cambia, haya sido cierto o no haya sido cierto. Por ejemplo, para mí cambió en muchas cosas porque después en las juntas de los lunes que se hacían en la oficina, mi jefe me decía, Ángel, Ángel, cuéntales, cuéntales, cuando creíste que se iba a caer el avión. <risa> y tenía que contar la historia, ¿no? Es más, creo que hay una placa ahí en la entrada. Aquí trabajó el que creyó que se iba a caer el avión. Sin embargo, bueno, cuando, cuando nos enfrentamos a estas cosas, dicen por ahí que no hay... No hay ateo al que se le vaya a caer el avión. ¿No? O sea, empiezas a entender la superioridad de algo, ¿no? De Dios. Si no crees en Dios, dices, bueno, pues hay algo superior que está controlando esto. ¿Sí? Y el problema no es ese hecho, sino qué hago con ese hecho. Se activa mi fe... ¿O no se activa mi fe? ¿Y qué tipo de fe se activa en mí después de un hecho así? Porque, porque Dios, Dios tiene un propósito, lo hemos visto. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene una promesa para ti. La conozcas o conozcas el propósito o no lo conozcas. Puede que no lo conozcas. ¿Sí? puede que en la vida tú estés diciendo, no, pues mi vida no tiene sentido, yo no sé cuál es el propósito de mi vida. O el que no lo sepas no quiere decir que no lo tengas. ¿Sí? Y no solamente hay un propósito, Dios tiene varios propósitos para ti. Normalmente cuando Dios te llama, fíjate, Dios no te llama si no te va a sacar de un lugar. Y Dios no te llama para que salgas de un lugar sin una promesa. ¿Sí? Entonces, fíjate, Dios te llama para qué? Para sacarte de un lugar, ¿sí? y no solo te saca por sacarte, sino te saca con un propósito, te saca con una promesa. Vamos a hacer este recorrido, vamos a ir a Génesis 12. Donde Dios llama a Abraham, Abraham sin Sí, dice en eh, Génesis 12:1: Dice, Por, eh, pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que. Te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Fíjate nada más lo que le está diciendo Dios a Abraham. Le está diciendo, sal de donde estás, pero ve el tamaño de la promesa que le está diciendo. ¿Sí? Dios te llama, Dios te da la promesa, ¿sí? ¿A dónde iba Abraham? No sabía dónde. La instrucción era sal, pero no sabía exactamente para dónde. Él no sabía, Dios sí lo sabía, pero él no. ¿Sí? Exacto, entonces lo que oyó Abraham fue posible caída. ¿Sí? ¿Tú qué hubieras hecho? Si Dios te dice... Deja tu casa, deja todo lo que tienes hoy y vete porque tengo una promesa para ti. Así, en la casa donde vives hoy, en la casa donde estás hoy. Deja todo, todo. No, pero mi trabajo, no. Deja todo, agarra a tus hijos y órale, vámonos. Bueno, Abraham no tenía hijos, ¿no? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces si hoy Dios te dice eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Dios nos lleva a caminar en un aparente vacío. ¿Sí? El chiste de esto, el reto es obedecer lo que Dios te dice aunque no veas. Obedecer aunque no entiendas. ¿Sí? Porque ese paso que das entre que tú sales de donde estás y das el primer paso, se llama proceso. Y ese proceso es el que va a utilizar Dios para formar tu carácter, para moldearte y prepararte para el siguiente paso que vas a dar. Pero si tú no das ese paso, pues no. Empieza el proceso... La promesa empieza a operar aunque tú no la veas, aunque tú no veas el resultado final, la promesa empieza a operar. ¿Sí? La manera humana de entenderlo es que yo no vea la promesa. Eso es normal, que tú no veas la promesa. ¿Sí? ¿Qué es lo normal humano? Lo normal humano es que veas las circunstancias, no la promesa. ¿Sí? En el avión, este amigo, Zacatón, o sea, solo veía las circunstancias. ¿No? O sea, todo parecía indicar que era una posible caída. ¿Sí? Y así tronaba. No, más feo. ¿Sí? Entonces... Activamos Hay un mecanismo de la naturaleza humana que es como el celular cuando lo pones en modo avión. ¿Sí? Haz de cuenta que tú tienes un modo de espera. Cuando no entiendes el propósito, cuando no ves la promesa y solo, solamente ves las circunstancias, la mayoría de las veces activamos el modo espera. Y en el modo espera, ¿qué pasa? Pues nada. Esperas. ¿Y a quién le gusta esperar? Pues a nadie. Y en la y si activas inconscientemente el modo espera, ¿sí? Lo más seguro es que si solo estás viendo las circunstancias, empieces a quejarte. Y empiezas a ver lo que decía el pastor. Solamente ves el punto negro en lugar de ver todo lo blanco. ¿Sí? Y entonces no solo entras en un proceso de espera, sino que además, fíjate, dices, le voy a pedir al Señor una confirmación. Fíjate nada más en qué cosas creemos, ¿no? No, no, no. Señor, si de verdad tengo que salir de aquí para la promesa que tú me diste, mándame una señal. ¿No? Bueno. ¡Qué bobada tan grande! Esto que te estoy diciendo es muy peligroso. Porque ¿quién eres tú para decirle a Dios cuáles van a ser las condiciones de la promesa que Él te dio? O sea, a ver, ¿en qué momento yo le pongo las condiciones a Dios para que Dios me diga? Eso es un pecado muy grande. No lo voy a explicar. Pero solo quiero que lo caches. Que lo entiendas. Soberbia, arrogancia. Y que, me, y que yo me sienta más que Dios. Porque yo le voy a decir a Dios, ¿cómo me tiene que confirmar? ¿Sí? Y entonces esperas que Dios solucione las cosas para que camines cuando Dios te dice ¡camina! no, sí señor, pero es que a, a ver, este, yo sí voy a salir mira, voy con mi esposa que se llama Saraí, este, y viene, viene mi sobrino viene, sí, pues vienen aquí algunos de la banda pero, ¿dónde vamos a ir? no, tú camina no, no, no. A ver, pero, pero ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Y quieres que Dios te dé el tour y que te dé todo específicamente de todas esas cosas? Sí. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre por miedo. Porque cuando solo ves las circunstancias empieza el miedo a tratar de convencerte y tratar de decirte que sí, que no y cómo. Y el miedo, pues, no es de Dios. Después de que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, lo primero que sintieron fue miedo. Entonces, el miedo no está cerca de Dios. El miedo está lejos de lo que Dios es. ¿Sí? Ahora, tenemos que caminar por fe. Pero la fe no es un sentimiento, sí. La fe es una decisión. ¿sí? Una decisión no solo en caminar. La decisión no está en caminar. La, la decisión está en a quién veo, que hace que camine. Porque yo puedo caminar si calculo que el golpe no va a ser tan duro. Eso no es fe. ¿Sí? Porque lo que estoy calculando es el riesgo nada más. Sino mi decisión no está en el paso. Mi decisión está en a quién veo que no me importa el paso. Y entiendo que el paso es parte del proceso donde Dios me está llevando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? La fe, entonces, es hacerle caso a Dios y no a lo que siento. Porque va a haber muchas emociones que te van a llevar en el camino y lo más seguro es que estas emociones no te gusten. Es más, si no te están gustando, es porque es el camino correcto, porque Dios te está sacando de donde estabas. Lo más seguro es que no te guste. Entonces, creo en la promesa, decido creer en Dios... Ahora, todos ejercemos fe. El punto es que no todos ejercemos fe en Dios. ¿Sí? Hay quienes tienen fe en su trabajo. Hay quienes tienen fe en, su, en sus capacidades. Hay quienes tienen fe en su dinero, en su casa, en lo que tienen ahorrado. En si tienen un seguro o no tienen un seguro. Hay quienes tienen fe en el coche que manejan. ¿sí? Y entonces, esa fe solamente será del tamaño de lo que aguante ese objeto donde puse mi fe o sea mi fe se va a acabar cuando si mi fe estaba en el dinero pues cuando se acaba el dinero se acabó la fe si mi fe estaba en el trabajo pues si te corren pues se acabó la fe Sí. por eso la importancia de dónde. hay quienes ponen toda su fe en su relación de pareja y se acaba la relación y se acabó la fe. Y lo primero que sucede cuando tú de decidiste depositar tu fe en algo que no era Dios, es que cuando eso se acaba, le echas la culpa a Dios. Como un amigo que se llama Adán, que le dijo, pues la mujer que me diste. ¿No? ¿No? Digo, sí, tenía, sí, pero, pero no tenía que decirlo así, Abraham. Digo, este, Adán. Cuando conoces a Dios, ahora, Dios es un concepto que el otro día lo platicábamos, que tratamos como de entender. ¿Sí? O sea, tú dices, voy a confiar en Dios y voy a tener fe en Dios, y lo primero que quieres hacer tú es entender a Dios y no puedes entender a Dios Jesús no le dijo a sus discípulos entiéndeme Jesús le dijo a sus discípulos ¿qué le dijo Dios? Sí. sígueme no le dijo entiéndeme le dijo sígueme entonces para que tenga yo un tipo de fe sobrenatural tengo que ver a Dios a través de Jesús. Porque eso es irrompible. Eso es eterno. Eso es lo único seguro que tienes. Lo entiendas o no lo entiendas. Es lo único que tienes. Entonces, pon tu vista en aquel que te llamó a salir y entiende que él tiene un propósito aunque tú no lo veas. Entonces, lo primero que ocurre, decíamos, es el miedo. Luego, cuando se activa el modo de espera, buscamos la comodidad, ¿sí? o lo que el mundo llama la zona de confort. Creemos que el objetivo ¿sí? no, es el, no es el propósito, sino que son las cosas lo, lo que te motiva para eso. Y entonces lo que buscamos primero es estabilidad, ¿sí? y queremos buscar seguridad también. ¿Sí? buscar la comodidad en medio de, una, de un llamado que Dios te hizo para salir de un lugar y ponerte en otro lugar ¿sí? es como cuando cuando pisas popó de perro al principio lo hueles pues, ¡ay! pero conforme se va enfriando ya no huele y puedes caminar. Se te hace cómodo caminar porque no te molesta, ya no huele, ya no lo detectas. Pero llegas a un lugar y dices, "Órale." Porque los demás sí lo huelen, porque tú ya te acostumbraste. La comodidad, si tú lo que buscas es comodidad, te vas a acostumbrar a lo malo. Te vas a acostumbrar a estar chueco, te vas a acostumbrar al dolor te vas a acostumbrar a los malos tratos ¿No? yo tenía una tía que tenía un dolor y que nadie le ningún médico le atinaba bueno, más bien, como que ella siempre decía que tenía el dolor ¿No? yo creo que los médicos sí le decían que era pero ya era su dolor y a ella le resultaba más cómodo abrazar el dolor porque ahí era amada por la gente alrededor que salir del dolor. Fuera del dolor no encontraba lo que ella entendía como amor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿O ya nos vamos? No. no, si quieren ya nos vamos. Ya. Pues ya con la historia del avión, ya tenemos. <risa> Posible que... Así se debió haber llamado, ah ¿eh? Un avión así, posible caída. Ándale. Bueno, la comodidad o el, el, el como le llamamos, el, la zona de confort. ¿Sabes cuál sería la definición de la zona de confort? Es un lugar apestoso, incómodo, pero que amas porque ya te acostumbraste. Sea una relación, sea un trabajo. Bueno, ya no voy a seguir porque. Ah, no, porque luego se enojan conmigo. Bueno, fíjate bien: ¿de dónde sacó Dios a Abraham? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Pregunta de trivia: ¿cómo se llamaba la ciudad de donde Dios sacó a Abraham? Se llamaba Ur de los Caldeos, efectivamente. Esta ciudad. Es una ciudad que estaba cerca de Babilonia y tenía, digamos, cierto grado de modernidad. Tenía construcciones interesantes, tenía desarrollo de arquitectura de acuerdo al tipo de vientos que había, lo cual hacía que, lo, que lo, las casas que estaban construidas ahí fueran frescas. ¿sí? Yo estaba leyendo que Ur de los Caldeos tenía eh, prisiones, por ejemplo. Fíjate, Tenía un lugar, un lugar donde... Bien donde ponían a los presos. ¿sí? Tenía tecnología. ¿sí? Era un lugar en donde podíamos decir que en ese tiempo, en esa zona, pues valía la pena vivir. Era una ciudad moderna, era una ciudad cómoda. ¿sí? Y estaba toda la demás familia de Abraham. ¿sí? Él, podíamos decir, que estaba en un área de comodidad. ¿Sí? Y Dios le dice, vente ¿sí? y deja todo eso. ¿Sí? Hay gente que se vino a vivir a Cancún por comodidad. Y de repente Dios te trajo con otro propósito. ¿Sí? Tú crees que hay comodidad, pero en realidad te trajo para tra tra transformarte. Para hacerte diferente. ¿Sí? Ahora, veíamos el miedo... Veíamos que buscamos la comodidad. Y cuando no entendemos, cuando activamos ese modo de espera, entonces también buscamos consejeros. ¿Sí? Empezamos a buscar opiniones para validar lo que creemos que es correcto. En lugar de, haber, de hablar con el que te envió, en lugar de buscar la relación con el que te envió, ¿Buscas validar con el de junto ¿No? ¿Cómo ves, Claudia? Que Dios me dijo que, pues que agarraba yo para allá. ¿Tú cómo ves? <risa> ¿No? Y pues sí, digo, nosotros somos re buenos para dar consejos, ¿no? Es más, tú sabes perfectamente qué aconsejarle a tu amiga que está pasando por un... Tú le puedes aconsejar. Bueno, te voy a decir que en los, en los consejos humanos normalmente va a haber eso humanidad y quien te, dio, quien te dio la instrucción de que te muevas y que actives tu fe y que camines fue Dios no fue un humano entonces tu consejo tiene que estar en la palabra porque el consejero humano normalmente te va a dar su opinión desde su perspectiva y si él no tiene una relación con Dios, pues te va a dar un punto de vista bien intencionado probablemente. No deseándote que te vaya mal, pero va a ser un punto de vista limitado. Tip, un buen consejero nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Un buen consejero te va a decir que busques a Dios. Un buen consejero te va a decir lo que Dios dice respecto de esa situación. Un mal consejero te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sí lo cachas? ¿Vamos bien? Dios nos llama a salir por fe, no por vista. Fíjate, después, lo primero que leímos fue en Génesis, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham. Ahora, ¿Qué dice el, el escritor de Hebreos, Hebreos 11? Sí, dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿cómo dice? Salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba. ¿Sí? Pero es considerado el padre de la fe, porque aún sin saber dónde iba, fue. <risa> aún sin saber dónde iba, fue. La familia le preguntó a Abraham, ¿a dónde vas? Dice, pues no sé, solo Dios lo sabe, ¿no? Y esa es nuestra confianza, eso es lo que tenemos que hacer. Dios te dice que avances viéndolo a Él a los ojos. Él te va a revelar el camino. ¿Sí? Dios abrió el mar para que pasara su pueblo. ¿Tú crees que Dios no te va a guiar de manera correcta si tú caminas en fe y lo, y lo puedes ver a Él a los ojos? En lugar de activar el miedo, ¿sí? en lugar de activar a, a los consejeros, en lugar de buscar la comodidad. ¿sí? Quiero que pienses esto. Abraham tenía aproximadamente 75 años la primera vez que Dios le habló. 75 años, o sea, 75 años, y le dijo que iba a ser padre de naciones. ¿Sabes cuántos hijos tenía? Ni uno. O sea, si Abraham se hubiera quedado a ver las circunstancias, pues no sale, no voy y no voy, ¿por qué? Porque ya estoy alucinando. Es más, hubiera sido diagnosticado con esquizofrenia porque había voces, ¿no? porque pues no, ni cómo lo único que tienes que saber es que Dios está contigo y esa es tu seguridad y lo más seguro es que si, si tú recibiste un llamado para que Dios te sacara de un lugar y hoy estás estancado seguramente es porque activaste el modo de espera y ese lo activaste tú no lo activó él si estás estancado es porque no confías porque no lo conoces el llamado de Dios siempre desafía la lógica humana. El llamado de Dios siempre desafía la lógica humana. Y cuando no entiendes... ¿Sí? Fíjate. Si no entiendes y te estancas, ¿qué pasa? Pues nada. Ahí te quedas. Como pepino de mar. ¿Conocen los pepinos de mar? ¿No? ¿Sabes cómo hace un pepino de mar? Es desesperante, ¿verdad? Ver a alguien así. ¡Pues así estás! Deja de ser un pepino de mar y confía en el que te mandó. Desactiva el modo de espera... Y confía en el llamado que Dios te da. Cuando no entiendes y actúas, Dios se manifiesta. Fíjate, cuando no entiendes y actúas, Dios se manifiesta. Cuando no entiendes y te quedas, pues Dios dice, pues yo me espero. Yo no tengo prisa. Yo tengo una promesa para él o para ella. Pues a ver. Y te va a mandar ahí circunstancias, gente, para que te muevas y tú vas a estar ahí como pepino de mar. Ya no lo voy a hacer porque es muy tardado. Pero, ¿sí? Entiendes, cuando ves a, a Dios, entiendes esto de no temeré mal a alguno. Dios es mi seguridad. Dios me acompaña en el camino. ¿Sí? Isaías 55, 8 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que estás viendo, lo que alcanzas a ver es tu camino, pero mi camino y lo que yo pienso de ti es algo totalmente diferente que no alcanzas a ver. ¡Camina! ¡Voltea y camina! ¿sí? Y a veces nos enfrentamos a, a situaciones que Dios nos saca de una situación que no a veces no es amable. O sea, no es de buena manera. Puede ser a través de una enfermedad. Sí, a través de, 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 un, de un cambio de vida como este del avión. De un momento a otro tu vida puede cambiar y tú decides dónde pones tu visión. Mientras más débil soy más fuerte me hace Dios, porque si yo me hago el fuerte humanamente, no permito que Dios opere y no permito que, que Dios haga su propósito en mí. sí Por eso, vuelvo al mismo punto, Dios, Jesús no dijo, entiéndeme, sino dijo, sígueme. Y entonces Dios se va a encargar de darte las evidencias de su amor en ti que te van a generar la seguridad la confianza en lo que estás haciendo porque entiendes que no es un propósito tuyo sino entiendes que es un propósito que Dios te dio fíjate ahí mismo en Isaías 55 pero antes dice buscad a Jehová mientras puedas ser hallado o sea busca a Dios ahorita que puedes va a llegar un momento en el que no vas a poder Ahorita que puedes, búscalo. ¿sí? Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vuelve otra vez, bueno, vuelve con esa parte que les decía hace rato. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Sí? ¿a quién le está hablando en, en esta porción de la escritura Dios le está hablando a alguien que ha tomado malas decisiones y le está diciendo voltea para acá ¿quién de aquí ha tomado malas decisiones? es más, yo creo que un diploma me hubiera ganado en tomar malas decisiones así es la paz está en saber que Dios es el que te da el propósito y Dios es el que te da el llamado. Y, y probablemente ahorita muchos digan, sí, ok, sí, pero tú sí lo sabes, porque, porque Dios ya te dio claridad en un llamado. No, Dios también te dio a ti claridad en un llamado. ¿Pero cuál? ¿Cuál, cuál es mi llamado? ¿De dónde me está sacando? ¿No? ¿Te preguntas eso? Si ¿Sí? hay alguien que, que diga, es que yo no entiendo cuál es mi llamado, yo no entiendo bien cómo, cómo, cómo está la cosa. Sí. Dios no quiere solucionarte los problemas, porque Dios lo que quiere es formarte para que le entregues esos problemas. Y entregarle, entregarle tus problemas a Dios no es más es decirle, ay te encargo, ¿eh? o sea, No. Entregarle tus problemas a Dios va mucho más allá. Tuve esta semana una situación con, con una persona, una pareja, que están esperando bebé. Y unos amigos de hace muchos años, ¿no? tiene mucho que no los veo, pero mantenemos contacto. Y les dieron eh, el diagnóstico que su hijo va a ser con síndrome de Down. ¿Sí? Y a nadie le gusta eso. Nadie quisiera eso. ¿Sí? Sin embargo, después de conversar y de orar y de estar orando juntos, eh, porque finalmente ellos aceptaron a Cristo hace ya algún tiempo, entonces sí alcanzan a, a entender. Y ella ella oraba. y Me llamó mucho la atención, de hecho por eso, por eso el tema, porque ella oraba y decía «Señor, no, me, no le quites al bebé el problema si el problema está en tu voluntad, pero ayúdame a poder actuar en fe para que a pesar de ese problema yo pueda caminar viéndote a ti». ¿Sí? Entonces, hay cosas que no te esperas, hay cosas que no sabes pero aún el problema más grande, Dios siempre va a estar contigo si tú decides que esté contigo, si tú volteas a verlo. Por eso Dios no quiere solucionarte los problemas, quiere formarte para que se los entregues y puedas estar abierto a recibir cómo superarlos o cómo solucionarlos, cómo enfrentarlos, que recibas el armamento o las herramientas que necesitas para poder salir adelante de ese reto. Y Dios te saca de esa zona de comodidad para que vayas a otro nivel. En este caso a ellos los va a llevar a un nivel diferentes como papás. ¿La van a tener fácil? Pues no. Será diferente. Pero lo van a lograr. ¿Sí? Y, y bueno, no puedes luchar, ¿no?, y ponerte en la necia también para que Dios le quite ese padecimiento al bebé. Digo, Dios lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero eso está en su voluntad. Y si a él le place, el niño va a nacer sano. ¿Sí? Pero yo tengo que estar preparado con los ojos en Dios para estar listo para recibir a ese bebé con amor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muchas veces nuestros planes fracasan para que los planes de Dios puedan operar. Es más, siempre. ¿no? Siempre, si tú tienes un llamado de Dios y Dios te va a sacar de un lugar, lo más seguro es que tus planes fracasen. Pero Dios te va a dar nuevos planes porque tiene mejores cosas para ti. Solo espera que no actives el mundo, el modo espera. Si quieres entrar en el propósito de Dios, tienes que estar dispuesto a que Dios acabe con tus planes. Si quieres entrar en el propósito de Dios, tienes que estar dispuesto a que Dios acabe con tus planes. ¿Sí? son todos todos volvemos al mismo punto de la entrada <ríe> pon tú que sí <ríe> volvemos al punto de la entrada si Dios viene ahorita y te dice deja todo lo que tienes deja tu casa, deja tu trabajo y salte, vente tú y tu familia te vas o no te vas Oh. <risa> por eso pero si no pues cómo. fíjate bien vamos a ver lo que le pasó a Lot y a su familia ellos cortaron con Abraham y le dijeron mira Abraham tú estás loco dices que oyes a Dios <risa> este, pues nosotros mejor nos vamos por otro lado aquí hay un lugar muy bonito que se llama Playa del Carmen ah no este, se llama Sodoma este hay, hay muchos extranjeros, hay fiesta, hay este sexo, drogas y rock and roll, etcétera, etcétera. Entonces fueron para allá. Sin embargo, la misericordia de Dios ¿sí? le revela a Abraham lo que va a suceder y entonces viene ahí un momento importante que no voy a escribir, pero van por Lot y van por su familia. Y es más, van dos soldados del ejército de Dios, y, y ocurre hay una situación este, muy chistosa, ¿no? Lot le regala a las hijas, o sea, no sabe ni qué hacer como para negociar ahí con, con los que quieren matarlos. En fin, pasan muchas cosas. Pero bueno, lo que sucede finalmente es que le, les dice, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa del monte, no sea que perezcas. Eso es lo que dice lo que les dice Dios. Y salen, lo toma la mano de su esposa y corren. ¿Y qué les dijo Dios que hicieran? Tú corre y no voltees atrás. Cuando voltea hacia atrás, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en estatua de sal. Es decir, perece. De repente Dios nos saca de ciertos lugares. E insistimos en voltear atrás. Y conforme tú vas volteando hacia atrás, te vas convirtiendo en estatua de sal. ¿Una estatua de sal se mueve? ¿Una estatua de sal tiene propósito? Pues no. Ahí quedó. ¿Sí? Por eso, fíjate el peso que tiene esto en Jesucristo. Israel fue llamado como el pueblo elegido de Dios. Israel hoy no reconoce a Jesucristo. Tú vas a Israel hoy y le preguntas a la gente si conocen de, de, de Jesús y no lo reconocen. ¿Por qué? Porque están viendo hacia atrás. Y no solo eso. Hay doctrinas disfrazadas de cristianas que quieren hacer que tú voltees hacia atrás. Cuando al que tienes que ver es a Jesús. Nada más. Fíjate nada más lo que Dios te está diciendo. ¿Cómo sé si me estoy convirtiendo en estatua de sal? Si estás en algún momento en la queja. Es más ahí, como dije aguas la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal ahora, Ur de los Caldeos fíjate bien, ya con esto vamos a terminar Ur de, Ur de los Caldeos ¿dónde les dije que estaba? ¿cerca de qué? cerca de Babilonia cerca de Babilonia ¿sí? ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es el propósito que hoy Dios te puso a ti Babilonia representa el mundo, representa la religiosidad, las doctrinas, aún creyéndose bíblicas. Todo aquello que te aleja de Dios, que te aleja de Jesús y se enfoca en las formas y en los modos, te aleja del amor de Dios. Sí, eso también es Babilonia, no solo el mundo no solo lo que vemos hoy en el mundo, la maldad en el mundo, la perversidad y todas las cosas que vemos alrededor de las cosas que están ocurriendo, no solo es eso, también esto que te acabo de platicar es el mundo. ¿Sí? Y fíjate, en algún momento, ¿se acuerdan de Daniel y sus compañeros? Ellos fueron sacados de Israel y fueron metidos en Babilonia. ¿Sí? Es decir, ¿a dónde fueron metidos? Al mundo. Pero Babilonia nunca entró en ellos. O sea, tú y yo podemos convivir en el mundo. Pero si tenemos una relación con Dios, yo no permito que el mundo entre en mí. Porque mis ojos están puestos en el que me llamó a salir de donde me sacó. ¿Sí? Eso también léalo después, ya no me voy a detener ahí. Fíjate bien, Cristo... No te pide que cambies el mundo. ¿Sí? Te llama para que lo sigas a Él y Él cambie las circunstancias de tu entorno y pueda ser luz para el mundo. Porque hay gente que quiere cambiar el mundo. No puedes. Yo no quiero cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es mundo. Y yo no pertenezco al mundo. Yo soy un hijo de Dios, adoptado, que Dios pagó el precio para que yo pudiera acceder a Él a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito? Fíjate bien, ¿cuál es tu propósito? Después de la crucifixión de Jesucristo, ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesús? ¿Qué siguió? ¡Resucitó! ¿Sí? Y después de que Jesús resucitó, ¿qué hizo Jesús? Estuvo cerca de 40 días. ¿Sí? Más de 500 personas convivieron con Jesús después de haber sido crucificado. Más de 500 personas. Hay datos, no solo en la palabra de Dios sino datos históricos que confirman esto. Más de 500 personas convivieron con Jesús, que había sido crucificado días antes, ¿sí? ¿Cuántas? ¿Qué hizo Jesús después de eso? ¿Qué les decía? ¿Sí? Decía, entre otras cosas, instrucciones. Y les hablaba de lo que venía en el propósito siguiente, ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Hechos, ¿no? Todo Hechos. ¿Quieres saber bien esa parte? Lee Hechos del 1 en adelante. ¿Sí? Pero una de las cosas que Jesús les dijo en Hechos 1, 8, dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, cuando yo me vaya va a llegar alguien que se va a quedar con ustedes. ¿Quién era ese alguien? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, es decir, van a ser mis embajadores, van a ser mis apóstoles, que quiere decir enviado, sí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. 500 personas aproximadamente escucharon esta instrucción. ¿Sí? Después, Jesús se va y cerca de 120 personas, ¿cuántas? 120. Primero eran ¿cuántas? 500 y luego 120. De esas 120 estaban orando, esperando la promesa que Jesús les había dicho, lo cual... Por supuesto que era una locura. Pero ¿por qué, ¿por qué 120 se quedaron? No hablemos de los demás que se fueron. Los que se quedaron, ¿por qué se quedaron? No, se quedaron porque vieron a Jesús. Porque se enamoraron de Jesús. Porque conocían el propósito. Porque lo conocieron a Él. Porque sabían lo que había sucedido. Lo que había superado. Porque vieron los milagros. Porque establecieron una relación con Él que a pesar de que lo que les había dicho era una locura y no sabían cómo iba a ocurrir, ellos decidieron quedarse. 120 se quedaron a orar, ¿sí? No sabían cómo sería, pero creían en la promesa, ¿sí? El chiste entonces es creerle a Jesús, pero no solo creerle, sino establecerle el mismo tipo de relación que estos 120 tuvieron que te mueva a hacer cosas que no entiendes, que te mueva a moverte incluso sin saber o a pesar del dolor que estés pasando que no entiendas por qué están pasando las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Después de que están orando varios días, llega el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo. Son bautizados por el Espíritu Santo. Reciben el don de lenguas y reciben ese bautismo maravilloso reciben una nueva vida quiero que te imagines esta, esta promesa cumplida en estas 120 personas que, que estaban orando no sabían qué iban a recibir y cómo lo, cómo lo iban a recibir sin embargo de repente uno empezó a hablar en, una, en unas lenguas que no conocían y otro y otro y fue creciendo de una manera wow que no lo podemos imaginar y ahí ahí nace la iglesia con el propósito que Dios les acababa de dar que Jesús les acababa de dar les decía van a recibir y entonces van a ser mis embajadores y van a ir a todo el mundo a ser testigos de mí de lo que ustedes vieron ¿sí? entonces ¿cuál es tu propósito? si tú crees en Jesucristo crees que murió en la cruz que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre entras entre estos 120 que creyeron y entonces tu propósito es ser enviados a llevar a predicar esta palabra y deja de pensar en que el propósito tiene que ver contigo el propósito que Dios puso no tiene que ver contigo tiene que ver con Él porque pensar que el propósito tiene que ver contigo es egoísta. El propósito tiene que ver con Dios. ¿Quién trae Biblia? A ver, doña Bere. No, Cindy. Búsqueme. Hechos, busque el libro de Hechos, digo, la carta de Hechos. A lo largo de todo Hechos, fíjate, Hechos... ¿cómo? ¿Cómo se llama el libro de Hechos? Digo, la carta de Hechos. Hechos de los apóstoles. Bueno, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Sí? Busque el capítulo 29. Busque el capítulo 29, sin día. ¿No hay 29? ¿Por qué no hay 29? Porque tú lo estás escribiendo al cumplir el propósito que Dios te dio. Eres parte de esa promesa y eres parte de ese propósito. Si no lo alcanzas a ver, <ríe> vélo y dile, Señor, abre mis ojos. Señor, trabaja en mi incredulidad, pero yo quiero ser parte de esos 120 que reciben esa promesa tuya, Señor. Yo no entiendo, perdóname, Señor, si yo he querido poner mis necesidades y mis propósitos encima de los tuyos, Señor, perdóname. Pero hoy entiendo y recibo esta palabra para hacer cumplir el propósito que tú tienes para mí. Yo soy la iglesia, ponte de pie yo soy la iglesia yo soy la iglesia Señor. hay gente que de repente me dice pero yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo porque no hablo en lenguas no solamente son las lenguas Es realmente quién eres y quién dirige tus pasos, quién motiva tus pasos. Dios hoy te llama a salir de Babilonia. De ahí realmente es donde te sacó. De ahí te está sacando el Señor ahora. Lleva años diciéndote que salgas de Babilonia. Y que vayas a cumplir el propósito que Él puso en ti. Que ores. Que lo busques. Que encuentres las respuestas en Él. Aunque no lo entiendas. Para que le seas testigo a Él. En todos los lugares de la tierra. Sí. El mundo te va a querer afanar con el dinero Con las circunstancias Con los retos del día a día Pero si tu mirada está en Dios El propósito se está cumpliendo Y eres parte de escribir Esa porción Que aún sigue caminando Y de la que tú formas parte Tú eres la iglesia Cierra tus ojos Cierra tus ojos y velo a Él. Búscalo a Él. Él está aquí. El Espíritu Santo no es algo que llames hoy y que venga. El Espíritu Santo está en ti. Desde el momento que tú elegiste, confesaste a Jesucristo... En ese momento el Espíritu Santo te acompaña. Le hayas hecho caso o no le hayas hecho caso. Él está en ti. Búscalo. Siente su abrazo. Siente el amor. Percibe ese amor a veces creemos que no somos merecedores de ese amor porque hemos cometido muchos errores porque hemos pecado porque hemos blasfemado incluso pero Dios te ama no porque te lo merezcas Dios te ama porque eres su hijo, eres su hija porque Jesucristo pagó el precio por ti para que no importara lo que hicieras, Él pudiera amarte. Y eso es lo que hoy, lo que hoy tienes, no lo estás recibiendo porque ya lo tienes. Pero solamente date cuenta que lo tienes y date cuenta del propósito que Dios puso manos, muévete y permite que el Espíritu Santo se exprese en ti. Si quieres hablar con Él, habla con Él, deja que fluya en ti. pido perdón si he activado mi modo de espera en el llamado que tú me has dado si he tenido miedo por no saber el camino correcto yo sé que tú me llamaste y también sé que me ha dado miedo caminar en ti Señor. he buscado mi comodidad he buscado consejeros que no me han llevado a ti Señor y a veces les he creído perdóname por eso Señor yo quiero tener una fe como la de Abraham que aún sin conocer el camino él te conocía a ti Señor pero además ahora no solo eso sino que a través de Jesucristo me es más fácil entender ese propósito que tú tienes Señor Señor te entrego mi vida te entrego mi corazón y sí, hoy hoy dejaría todo Señor lo dejo todo para seguirte a ti gracias Señor gracias por tu Espíritu Santo gracias por tu amor Gracias por tu abrazo que me das hoy Gracias poderoso Dios Gracias en el nombre de Jesús Gloria a Dios
1: Dios es bueno Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios Como un, gracias a Dios por la vida Pastor Ángel Trajo un mensaje maravilloso Posible caída Posible caída Abróchese los cinturones Miren Posible caída Jesucristo está detrás de la cruz o antes de la cruz A ver A ver, está adelante o está atrás Adelante, atrás Uno lo ven atrás otro lo ven adelante. ¿Cómo te gustaría a ti? Ya no cómo lo ves, sino cómo te gustaría verlo. No, no. Si, cómo te lo gustaría ver de frente o mirando hacia la eternidad. o frente a ti ah ya cambiaron ya ve que rápido cambiaron por eso es que lo que predicaba el pastor era algo maravilloso cuando Dios llama Dios no se equivoca <risa> y es por ese lugar y es por fe así es de que, le damos muchas gracias a Dios por esto quiero darles un aviso el próximo domingo siéntese tantito el próximo domingo eh, estará con nosotros Linda Wilson nos recomendaron esa muchacha, no sé de qué familia será pero esperemos que que, que, sí, trae buenas recomendaciones. Entonces, el próximo domingo tendremos alabanza con la líder de, de alabanza, Linda Ángeles
2: Wilson.
1: ¿Septiembre qué? ¿Septiembre? De este domingo, de hoy, en. Ajá. Dentro de 15 días, dentro de 15 días estará dirigiendo alabanza y ministrando proféticamente. Ella ministra en la palabra profética. Traiga invitados, por favor. Traiga invitados, por ella ¿Cómo? No, 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 no tiene costo ella va a otros lugares y probablemente hay costo en las entradas o no lo sé pero aquí es gratis porque aquí soy su papá bueno, también allá soy su papá pero bueno, entonces ella estará con nosotros y eh, estará ministrando a través del canto, a través de la, de la palabra y a el señor se mueve en ella con palabra profética. Así de que prepárese, dentro de 15 días estará con nosotros.
2: Me rodeas con melodías. Me rodeas con tu canción. Bueno,
1: ella es linda. Vamos a estar de pie. Súbale, súbale.
2: Mis enemigos y
1: el temor amén la mamá muy bien vamos a, a finalizar estos momentos eh, vaya por los que no están que andan de vacaciones y que no sé qué, pero bueno como quiera vayan por ellos échenles una llamadita cobígelos, abrácelos pida por ellos en oración tráigaselos amén Del paso porque Dios es el que llamó sí
2: señor pero nuestra oración y nuestra atención hacia ellos el Espíritu Santo vuelve a traerlos no es que si quieran muchas veces irse pero las circunstancias pasan De alguna manera Si nosotros lo hacemos Estamos también sembrando Esa acción Porque también nosotros podemos pasar Por una situación difícil Y que nos podemos ausentar Pero siempre va a haber alguien que te va a buscar Y, que, y somos una familia Entonces tú este sentir Que lo hagamos Que les mandes un mensaje Y que seas una extensión Del pastor, de la iglesia de, Sobre todo de Dios para poder, tú ahorita que puedes estar fuerte y que puedes estar aquí, que puedes tener la convicción bien puesta, ¿verdad?, ayudarles a otros. llegará a veces momentos, ¿verdad?, que no tenemos fuerzas, o nos pasan situaciones también, pero siempre vamos a estar ayudándonos unos a otros como familia. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Muy bien. Levante su mano derecha y diga, ¡Somos! Amén, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Gracias porque te hemos traído las primicias, Señor. Las primeras horas, Señor, de esta semana a tus pies, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por tantas bendiciones, Señor, que tú nos regalas, Señor, y nos das con tu presencia, tu sustento, Señor, tu cuidado, tu favor oh Señor tu propósito tu justicia tu, tu, tu misericordia Señor tantas cosas Señor que nos das muchas gracias Señor muchas gracias gracias por esta reunión Espíritu Santo Y ahora nos vamos de este lugar pero no de tu presencia Señor que el amor Señor la paz que el mundo nos da y la dulce y preciosa comunión de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros y el pueblo de Dios dice, Amén. el miércoles, miércoles de capacitación, Dios me los bendiga, la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes.